0: Христос наша жизнь. В самом реальном смысле этого слова это краткое описание Божьего домостроительства. Христос.
1: Это в послании Колоссина. Этот Христос является
0: всеобъемлющим. Он — обширный, простирающийся на всю Вселенную. И он является действительностью всего положительного. Итак, определение или титул таков — «Христос» который обозначает Христа, раскрытого конкретно в этом послании. Христос, в Котором все было сотворено. Христос, в Котором все удерживается. Христос, Который является тайной Божьей. Христос, в Котором обитает вся полнота Божества телесно. И так далее, и так далее. Итак, средоточие — это замечательная Личность. Христос — наша.
1: И в очень
0: известной молитве в шестой главе Евангелия от Матфея мы говорим «Наш Отец». Теперь мы говорим «Христос — наша жизнь». Это означает, все мы, как верующие в Христа, независимо от нашего человеческого происхождения, имеем ту же самую жизнь. И мы являемся совокупной личностью. И эта жизнь — циркулирует во всех нас. Это наша жизнь. Это жизнь тела Христова. Жизнь одного нового человека. Жизнь Царства Божьего и его действительности. Жизнь невесты Христовой. Жизнь нового Иерусалима. Одна из самых утешающих вещей, когда мы вынуждены пережить уход драгоценного брата или сестры, которого мы любим. Павел говорит в Первом Фессалоникийцам 4, что мертвые в Христе воскреснут. А те, которые все еще на земле, будут восхищены. И все мы будем вместе с Господом. В 1968 году 140 из нас из Северной Америки навещали Тайвань, Филиппины и Японию впервые. И когда мы
1: приземлились,
0: там были сотни святых. Они
1: выстроились,
0: они были в аэропорту в терминале с огромным лозунгом «Восток и Запад едины в Христе». Но когда мы уехали из Тайбея через четыре недели, Я стал свидетелем того, чего я раньше никогда не видел. Это никогда мне раньше в голову не приходило. Снова сотни святых собрались проводить нас. И мы шли к выходу, и святые стояли по обеим сторонам, и они просто плакали, плакали. Брат, который отвечал за то, чтобы кормить нас, стоял там с полотенцем. Он плакал из-за нас. Он был опечален тем, что мы вынуждены расстаться. И я не мог произвести слезы, Я не знал, что делать. Я просто с почтением относился к их выражению. Но есть стремление в глубинах нашего существа, чтобы все верующие на протяжении всех веков, из каждого колена языка и племени, чтобы все мы были вместе навеки с Господом. И так и будет. И затем Христос — это наша жизнь. Это можно назвать самым личным и сокровенным сообщением на основании послания к Колоссину. Ваша жизнь и моя жизнь — Ваша жизнь — это
1: вы.
0: Если вашу жизнь забрать у вас, ваше тело останется здесь. У нас у всех будет ощущение, что вас здесь нет. Да, вы можете теоретически провести различия между личностью и человеческой жизнью, но в действительности ваша жизнь — Это вы. А теперь мы слышим от апостола, что Христос будет нашей жизнью. Он не просто что-то вдалеке. Он не просто что-то вокруг нас или вместе с нами. Он есть мы. Поэтому, когда мы достигаем этого момента, мы готовы открыть глубины нашего существа для этого Христа и для тела. И снова, есть еще одно глубокое стремление, чтобы в Моем существе не осталось части которая не была бы затронута к тому моменту, когда я встречусь с Господом. Я не хочу оставлять какую-либо часть, какую-либо область для себя. Итак, Господь, я прихожу к Тебе, как открытый сосуд, произведенный Богом-творцом, чтобы быть таким сосудом к чести. Значение моей жизни — содержать тебя для твоего выражения. И я не согласен с чем-либо во мне, что не является тобой. С чем угодно, что враг ввел меня с чем угодно, что вошло в меня из-за моих преступлений, с чем-то от моего «я» или природной жизни. Я не согласен, чтобы этому было позволено остаться. Но, Господь, сияй светом повсюду и затрагивай все. И... «Внедряй себя в волокна моего существа». Не для того, чтобы я был каким-то особо духовным человеком, а для того, чтобы я просто был членом тела Христова, частью нового человека, гражданином в Царстве, и частью совокупной пары Христа. Поэтому в нашем переживании это будет происходить постепенно, уровень за уровнем. Но от этого решения будет зависеть то, сколько Господь сможет внедрить себя в нас, найти покой в нас, в Послании к третьей 3 главе, в стихе 16 или 15, Павел говорит, «Пусть мир Христов будет судьей в ваших сердцах». 16 стих. «Пусть Слово Христовое богато обитает в вас». Пусть. Это связано с тем, что вы даете свое разрешение, Это связано с вашей
1: волей.
0: Мир Христа находится
1: здесь.
0: Он должен быть судьей в вашем сердце. Решать все проблемы. Разногласия и так далее. При помощи мира. Если нет мира, тогда вам нужен крест.
1: Но мы не
0: обязаны позволять этому произойти. До какой степени мы позволяем миру Христову быть судьей, вот до такой степени он является судьей. То же самое со словом Христовым, которое обитает в вас. Греческое слово — это «ойкео», значит «устраивать себе дом в вас». Это слово укореняется в вас. Пропитывает вас, пронизывает вас. Насколько мы позволяем этому произойти? Это наше личное решение. И в этом вопросе возможно только активное решение. Только оно работает.
1: Пассивное
0: принятие не работает. Пассивное согласие ничего не достигает. Предположим, брат и сестра находились в очень сладостных божественно-человеческих ухаживаниях. И у обоих у них чувство «Господь соединяет нас вместе». И вот он, мужчина, решает сделать предложение. Он приходит к ней с коробочкой, а в коробочке металлический кружочек с камешком наверху. И как бы он это ни захотел сделать, он говорит, «Выйдешь за меня замуж? Я верю, что Господь соединяет нас вместе, я люблю тебя, выйдешь за меня замуж?» а она не отвечает. Она не говорит «нет», она просто не отвечает. И теперь он не знает, что делать, он пробует снова. «Выйдешь за меня замуж?» Никакого ответа. И в конечном итоге он закрывает коробочку и говорит «отвезу тебя домой». Пассивность равнозначно духовной смерти. Нам не нужно пытаться задействовать силу воли, пытаясь почерпнуть силу воли, сделать что-либо. Но должна быть функция воли, чтобы принять решение. Господь никогда не нарушит этого принципа. Он только действует, когда мы откликаемся. Если обратиться к стиху из третьей главы Откровения, Господь говорит, вот я стою у двери и стучу. «Если кто-нибудь услышит мой голос и откроет дверь, я войду». Сначала вы слышите голос, затем вы открываете
1: дверь,
0: поскольку он откликается только на активное положительное решение.
1: Но, предположим,
0: мы используем эту метафору «дверь открыта», он все равно не войдет. Он постучится и, возможно, постучит в косяк. Он войдет только, если вы услышите его и откроете ему, он войдет в эту дверь, и вы примете его. Но враг активен больше всего, когда мы пассивны.
1: И одна
0: из его основных стратегий состоит в том, чтобы сделать людей пассивными. Есть пассивные люди по предрасположенности, но враг использует алкоголь, наркотики, Он использует многие другие вещи, чтобы сделать вас пассивными. И тогда он просто входит
1: и проходит как можно дальше,
0: потому что нет никакого сопротивления. Только когда мы пробуждаемся и понимаем, что происходит, И когда у нас возникает надлежащий гнев по отношению к нему, тогда мы используем свою волю, чтобы изгнать его. И сказать, «Если я дал тебе какую-либо почву, я отменяю это».
1: Я
0: надеюсь, это поможет нам увидеть, насколько важно чтобы мы жили перед нашим возлюбленным Господом как открытые сосуды, активно открытые.
1: И наше
0: основное духовное упражнение с утра до вечера происходит вот в этой последовательности. Сначала мы обращаем свое сердце к Господу. Дух находится внутри сердца. Это внутренний человек сердца. Сердце — это наш
1: представитель. Если мы
0: пытаемся упражнять свой дух, но наше сердце не обращено к Господу, тогда не будет большой пользы. Поэтому это просто часть моего жития. Господь, Благодарю Тебя за сегодняшний день. Я обращаю свое сердце к Тебе в вере и в любви. И тогда мы упражняем свой дух. Что касается обращения нашего сердца к Господу, я хотел бы вставить кое-что ради утешения и воодушевления. Некоторых искренних, но при этом субъективных святых. В основном это сестры, но есть и такие братья. А именно, вот вы молитесь... «Господь, я обращаю свое сердце к Тебе». И в то время, как вы молитесь, вы анализируете свою собственную молитву. Итак, вот вы говорите, и вы думаете об этом. А я по-настоящему открываю свое сердце Господу. И это беспокоит вас. Вот запасная молитва. Вы можете молиться так. «Господь, сделай так, чтобы мое сердце обратилась к тебе. Можно сказать, мы своего рода таинственные люди. Мы верим в того, кого мы никогда не видели. И мы любим того, кого мы никогда не видели.
1: Господь сказал, «Я с
0: вами все дни». Это один из них. Итак, Он здесь, Он с нами в эти выходные. Он на этом собрании. Его имя Эммануил. Я могу сказать Ему с уважением. Добрый день, Господь Иисус. У нас происходит последнее собрание этой конференции. Мы все ищем Тебя, и мы все любим Тебя. А теперь...
1: Мы рассмотрим
0: план шаг за шагом,
1: потому что этот вопрос,
0: Христос, наша жизнь, заключен в определенном контексте, в стихах, которые мы читали.
1: Итак, нам
0: нужно начать понимать это. Не осуждайте себя, если вы не понимаете всего просто слушая сообщение. Но понемногу мы поймем элементы этого. Первый пункт говорит,
1: чтобы переживать
0: Христа как свою жизнь, нам нужно увидеть, что у нас с Христом одно положение, одна жизнь, Одно житие, одно предназначение и одна слава. Поскольку нам нужно увидеть это, мы просим Господа показать нам это. Пункт А говорит, по своему положению мы в Христе. И всем нам нужно увидеть это. Поэтому мы никогда не будем молиться об этом. Господь, я хочу быть в Тебе. Мы в Христе. 1 Коринфянам 1,30. От Бога вы в Христе Иисусе. Чувствуете вы это или нет? Чувство это не критерий. Вы в Христе. И Господь показал в 15 главе Евангелия от Иоанна последовательность нашего общения с Ним. Он говорит, «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Часто, сами того не осознавая, мы переворачиваем это. И я иллюстрирую это так.
1: Я
0: просыпаюсь утром.
1: Я
0: не знаю... Как у вас это получается? Может быть, вы просыпаетесь заряженные энергией, вы как серна, выпущенная на свободу, вы выпрыгиваете из постели.
1: Я
0: с трудом прихожу в себя. Вот я скорее проснулся, нежели сплю. И я думаю, где я? Где я сейчас? Хорошо. О, я в ага. Я вот в этом часовом поясе.
1: И очень редко
0: я просыпаюсь уже просто
1: в духе. И
0: я понимаю, что первое требование состоит в том, чтобы я упражнялся чтобы быть в Христе.
1: Я
0: понимаю, что многие из нас хотели бы, чтобы происходило вот что. Мы хотели бы перевернуть порядок. «О, Господь, прибудь во мне! Господь, просто обитай во мне, двигайся во мне, благословляй меня, помазывай меня, давай мне благодать, снабжение, и тогда в конечном итоге я откликнусь, и я буду пребывать в Тебе». Но проблема в том, что Он сказал не это. Он сказал, «Прибудьте во Мне». Если мы знаем, что мы в Нем, и Он в нас, тогда нам нужно упражняться. Нам нужно идти против чувства в нашем теле и в нашей душе. Нам нужно упражняться «Я в Христе». Поскольку мы в Нем, Мы — там, где Он. Мы сидим по правую руку от Бога. Вот где Он находится, это положение. Поскольку мы в Христе, и Христос находится по правую руку от Бога, духовная действительность такова. Мы сидим здесь вместе с Ним. На первый взгляд, я стою на платформе. Но на самом деле, я сижу с Христом в небесных пределах. Я смотрю сквозь воздух на землю.
1: Первое. По своему положению,
0: Сын в Отце. Мы в Сыне. Поэтому мы в Отце. Это Евангелие от Иоанна, 14.20. Я надеюсь, это озаряет некоторых из нас. Когда мы поклонялись Отцу сегодня утром, мы были в Отце, будучи в Сыне, который находится в Отце. А это что-то очень тесное. Два. Только когда мы в Духе, мы находимся в Христе, в Отце, и на небе, на практике и в переживании.
1: Итак, хотя по
0: положению объективно, когда я просыпаюсь, я в Христе,
1: но в Христе, в
0: переживании, я только когда я упражняюсь в том, чтобы быть в Духе. Вот где находится действительность. Перед тем, как я прочитаю подпункты, я хотел бы напомнить вам 28 главу Бытия. У Иакова был сон. Лестница, стоящая на земле, она достигает небес. И ангелы Божьи поднимаются и спускаются, и когда он проснулся, он был потрясен. Он сказал, «Это Дом Божий. Это ворота небес». Я хотел бы сосредоточиться на этих словах «ворота небес». Вы переживаете ворота небес? Нам нужно обратиться к Евангелию от Иоанна 1.51.
1: И Господь говорит
0: на Фанаилу, что небеса будут открыты, и ты увидишь ангелов Божьих, поднимающихся, исходящих по Сыну человеческому, не по лестнице, а по Сыну человеческому. И Сын человеческий это воплотившийся Сын
1: Божий.
0: Это означает что лестница — это Господь Иисус, Сын Человеческий. В послании к евреям, в 4 главе, мы видим воодушевление приступать со смелостью к престолу благодати, чтобы мы получили милость и нашли благодать для своевременной помощи. Но престол благодати — находится в Святом Святых, на наивысших небесах, а мы — на земле. Это так и есть.
1: Но Дом Божий,
0: жилище Божье, как мы знаем из посланий к Эфесиным 2.22, это наш Дух. Итак, когда мы обращаемся к нашему Духу, мы входим в Дом Божий, где Находится лестница. И лестница это сам Христос. И эта лестница, сам Христос, соединяет нас с Небесным Святым Святых, и, пребывая в нашем Духе, мы входим в славу Господнюю. Мы находимся в Вознесении, мы в Небесном Святом Святых, мы здесь. Когда вы коснетесь этого, когда вы начнете переживать это, это не потеряет своего чуда и своей тайны, но это станет совершенно нормальным. И это повлияет на наше повседневное житие в огромной степени. Когда мы в таком положении с Христом, мы одерживаем победу над врагом, и он под нами.
1: Когда мы не в духе, мы в плоти,
0: мы в душе. И мы просто на земле. Тогда мы пища для змея. Мы прах. Положение имеет огромное значение. Оно решает все вопросы в духовной войне, в сражении. Все зависит от положения. Пусть Господь обучает нас, чтобы мы вместе
1: учились,
0: какими бы ни были наши обстоятельства. Я говорю это серьезно. Что бы ни происходило физически с нами, как бы мы себя ни чувствовали, сколько бы у нас ни было здоровья, сколько бы у нас ни было энергии, какое бы у нас ни было настроение, у нас есть воля которая может принять решение «Я буду в Моем Духе», и «Я буду упражнять Свой Дух». А теперь подпункты. Посредством всеобъемлющего Духа в нашем Духе происходит передача от Христа на небе к нам на земле.
1: Когда Брат Ли
0: проводил жизнеизучение по посланию к евреям, он чудесным образом получал энергию. И часто он использовал это выражение «пум-пум-пум», пум
1: Я
0: просто переживаю «пум-пум-пум». И очевидно, что ему 70 с лишним лет, но он полон энергии. И мне интересно, что он имеет в виду под этим «пум-пум-пум»? Что такое «пум-пум-пум»? В конечном итоге я начал понимать немного, переживать немного что это связано с передачей от престола в нашем духе. Поэтому я думаю, что я понимаю, что Братли имел в виду под этим пум-пум-пум. Он имел в виду пум-пум-пум. Нам не нужно пытаться объяснить это. И это предназначено для всех нас, в какой бы ситуации мы ни были. Господь, который любит вас, который несет вас на своем сердце перед Богом, молится за вас, ходатайствует за вас, преподносит небо вам, пасет вас. Он знает, где вы находитесь, Он знает, что происходит. Итак, Он посылает передачу от престола прямо в ваш Дух. Но вам нужно быть в Духе, и почувствовать это, и получить это. Под пункт Б. Тот самый Христос, который сидит на престоле на небе, находится теперь также в нас. То есть в нашем Духе,
1: в котором находится Божье
0: жилище. Итак, когда мы в Духе, мы находимся в Доме Божьем. А в Доме Божьем находится лестница, которая есть Христос. В. Поскольку сегодня наш Дух — это место Божьего жилища, Он теперь представляет собой ворота неба, где Христос является лестницей, которая соединяет нас с небом и приносит нам небо. Итак, как это будет сладостно, если женатый брат приходит домой, он спрашивает, как поживает его жена. Она ничего особенного не говорит, и он понимает. Оо! Что-то происходит. Она сидит на диване. Вы садитесь рядом с ней, берете ее за руку, другой рукой обнимаете ее и говорите, «Дорогая, давай пойдем на небо. Давай пойдем на небо. Давай вместе совершим это путешествие». И
1: она открывает
0: свой дух, вы молитесь немного, Но вы не хотите, чтобы ваша молитва при этом была чрезмерной для нее. И она начинает участвовать. И вы на небе. Теперь я хотел бы обратить это в обратную сторону. Я надеюсь, что женатые братья не хотят быть мачо и крутыми в духовных вещах и говорить, «Мне... Не нужно, чтобы какая-то женщина помогла мне отправиться на небо. Я хочу заявить, что я в любой момент готов к тому, чтобы моя возлюбленная жена, которая мгновенно понимает, где находится ее муж, чтобы она пришла и сказала, «Дорогой, пойдем на небо?» «Ну, мне не хочется». «Пойдем на небо». И я в итоге оказываюсь на небе. Или на групповом собрании. Я не говорю, что это нужно делать формально и вслух. Это часть нашего служения. Поднимать друг друга выше. Когда мы временно оказываемся внизу из-за того, что с нами делает жизнь, мы не предъявляем требования к друг другу, мы не повелеваем им быть в духе. Когда вы молоды, вы, возможно, откликаетесь на это, когда вы пожилой. Это больше не работает. Вы уже не откликаетесь на чьи-то приказы. Это что-то действительное. И иногда, даже не говоря об этом напрямую, Вы общаетесь с кем-то, и когда вы возвращаетесь домой, вы задаетесь вопросом, «А где я был? Я оживлен! Я освежен!» Ну, вы отправились на небо, благодаря Христу как лестнице. Пункт «Г». Каждый раз, когда мы обращаемся к своему духу, мы входим в небесные ворота и касаемся престола благодати на небе через Христа как небесную лестницу. Наш Дух — это принимающий конец божественной передачи, а Божий престол — это передающий конец. Если мы хотим переживать и наслаждаться этим всеобъемлющим, обширным и первенствующим Христом, нам необходимо это переживание. И Господь знает, что это нам необходимо. Это условие для того, чтобы Христос был нашей жизнью. Мы на земле, мы в очень сложной ситуации. Но Господь на небе помнит. И в послании к евреям в 4 главе говорится, что мы имеем не такого первосвященника, послушайте, который не может сострадать нашим слабостям. Итак, когда вас охватывает слабость, когда немощь преобладает в вас, у вас есть чувство об этом, и его это затрагивает, он сострадает. Вы даже не молитесь, но он сострадает вам, поэтому он тут же начинает действовать, преподносить вам что-то, и к вам приходит передача, и в конечном итоге вы обращаетесь к Духу, и это достигает вас. Представляете, какая это забота? Итак, всю нашу жизнь мы проводим под престолом передачи.
1: И когда эта передача достигает нас, она позволяет нам
0: переживать то, как мы входим в одно положение с Христом. Господь, передача достигла меня. Благодаря лестнице я нахожусь там, где Ты. Я выше... Всего, что делает враг. И мы здесь под твоей верховной властью. И здесь он становится нашей жизнью. Б. Жизнь Бога — это жизнь Христа. А жизнь Христа стала нашей жизнью. То, что Христос является нашей жизнью, означает,
1: что Он в
0: высшей степени субъективен для нас, поскольку трудно объяснить, где ваша жизнь. Но она точно не у вас в волосах. Потому что, когда я иду в парикмахерскую, и мне срезают волосы, «Моя жизнь не вытекает из меня». Если брат теряет волосы и становится лысым, у него не меньше жизни. Жизнь не в моих ногтях.
1: Она где-то
0: в глубинах. Итак, то, что Христос является нашей жизнью, как я показал совсем недавно, нам нужно предоставить Ему доступ в глубины нашего существа. И для того, чтобы он поселился там, чтобы он устроил себе дом там, не навещал, а жил, оставался бы там.
1: Пункт 2. Невозможно
0: отделить человека от его жизни, поскольку жизнь человека
1: ⁇
0: это сам человек. Это очень важно. Следовательно, слова о том, что Христос — наша жизнь, означают, что Христос стал нами, и что у нас с Ним одна жизнь и одно житие. Поэтому я говорю, это самое сокровенное переживание, самое личное
1: поскольку вы
0: готовы являть... Послание к Галатам 2.20. Ваш старый человек распят с Христом, и теперь Христос живет в вас. И теперь вы открываете все свое существо для этой личности, чтобы он был вашей жизнью и жил в вас. И в ответ вы живете в союзе с ним. Вы являете его. Ваше человеческое житие — это выражение жития Христа в вас. Но в действительности это означает, что Христос — это вы. И рано или поздно... И, возможно, это звучит депрессивно, но это не депрессивно, потому что истина всегда освобождает. Вы поймете. Теперь я понимаю. Я есть проблема. Это я, моя личность. Его я — это проблема. Поэтому я согласен с тем, что старый человек, старое я, распят. И теперь я все еще здесь. Но есть другая личность, Христос, который становится мной. Но... Особые качества, с которыми Он нас сотворил, то, что Он искупил, и то, что Он возвышает в воскресении, остается. Поэтому мы будем узнавать друг друга в Новом Иерусалиме. Мы увидим, что Иоанн отличается от Петра, а они отличаются от Павла. У нас у всех будет своя личность. Но это будет личность, которая выражает Христа нашу жизнь. Итак, Господь никогда не отложит Личность, которую Он сотворил. Он кладет конец падшей части, Он искупает сотворенную часть и возвышает в воскресенье искупленную сотворенную часть. Но теперь Христос является Личностью, которая живет в вас. Итак, Он становится нами, если что-то более нежное, тонкое, близкое, чем позволять Христу быть вами, заменять природного вас самим собой? Но вы все еще
1: здесь.
0: Я распят с Христом, и уже не я живу. Хорошо, это означает, что меня больше нет. Но Христос живет во мне. Ну, вот это «мне». Разве это «мне» — это не «я»? Если я говорю «я Рон», беру бутылку воды, которую дали «мне», разве «мне» — «я» и «Рон»? Не одно и то же? Но это новое «мне». Это не «мне» старого «я», это новое «мне», которое... Я должен быть осторожен. Если я поеду в Корею, И святые полностью открыты. Я не говорю, что вы не открыты, но они открыты по-особому. Они тут же быстро открыты, если я предложу им. О, мне кажется, это было бы прекрасным именем для маленькой девочки. Нью-ми, новое я. Нью-ми Ким.
1: Я
0: однажды так поступил. И... Я сказал, я знаю одну сестру, она на обучении, ее зовут Лоза. Но я не знаю никого, кого бы знали
1: ветвь. Я приезжаю
0: туда через год. Ко мне подходит пара с маленьким ребенком и говорит, брат Рон, мы хотим познакомить тебя с ветвью. И, возможно, уже слишком поздно. Может быть, электронно они услышат это сообщение. Через 10 минут после того, как я его закончу, я поеду туда в декабре, и там будут новые «я», «new me», повсюду. Но так или иначе, мы новое «мне». И это новое «мне» живет. Христос живет в новом «Мне, но верой Сына Божьего, который отдал Себя за вас». Три. У Христа, как жизни верующих, есть три черты, которые отличают эту жизнь от природной жизни. Эти предложения очень простые, однако истина глубокая. Когда Христос становится нашей жизнью, эта жизнь является распятой жизнью. Итак, крест всегда присутствует и действует, и он касается чего-то, что противоположно Христу. Просто естественным образом действует. Это нормально, и мы хотим, чтобы он действовал. Я не хочу быть в своем «я». Я принимаю действия креста. Я позволяю ему функционировать. О, это твое «я», Рон. Обращайся, не оставайся в этом. Ты в своей предрасположенности. Твоя предрасположенность временно дает тебе настроение, что человеческая жизнь абсурдна, бессмысленна. Это моя предрасположенность, я не хочу оставаться в ней. Я буду первым, кто будет несчастным, и я буду распространять это несчастье повсюду. Господь говорит, я пришел избавить тебя. Покончим с твоей предрасположенностью. Я хотел бы, чтобы у тебя была моя счастливая, радостная предрасположенность, которая заменяет вот эту... Я вынужден использовать это слово. Мрачную предрасположенность если вы играете в игру эрудит это слово принесет вам победу мрачный м р а ч н и краткое оно означает что вы серьезный насупленный до крайности вы такой серьезный по отношению ко всему все для вас трагедия все давит на вас И это не сильно способствует наслаждению Христом. Итак, это жизнь — распятая жизнь. И эта жизнь также является воскрешенной жизнью. Сама жизнь — воскрешенная. Вам не нужно пытаться воскресить что-либо. Воскресение происходит естественно. Вам нужна жизнь воскресения. Вот она. И... Это жизнь, которая скрыта в Боге. Итак, мы видим шестую главу Евангелия от Матфея тут. О действительности Царства.
1: И если мы хотим жить
0: в действительности Царства, тогда нам нужно обращать внимание на эти стихи. Господь говорит, не будьте как те, кто... Когда молятся, делают это всенародно, чтобы привлечь внимание. Когда они что-то жертвуют, все знают, что я это делаю. Когда они постятся, они ходят с искаженными лицами, чтобы впечатлить вас, какие они серьезные. И он говорит, когда ты молишься, молись в тайне твоему отцу. Отец в тайне. Отец, который в тайне, видит в тайне. И, если возможно, когда ты жертвуешь, давай в тайне. Бывают времена, конечно, когда нам нужно открыто что-то делать, открывать свою ситуацию, мы проходим через страдания, но в остальное время... Господь не хочет, чтобы вы что-либо говорили. И, возможно, что-то происходит в вашем существе, никто не знает. И у вас нет свободы искать сострадания в этом деле. Но всем нам нужно иметь такую скрытую
1: жизнь с Богом. Потому
0: что это часть природы. Павел говорит, что наша жизнь скрыта с Христом в Боге. И когда Христос, наша жизнь будет явлен, тогда действительность в нас будет явлена. Это три черты которые просто проявятся, когда вы принимаете Христа как Личность, как вашу жизнь. Эти черты проявятся, и у вас будут какие-то переживания с Господом. Даже, возможно, вы одни в доме, вы радуетесь, вы танцуете перед Господом. Не нужно приходить на собрание через два дня и говорить «О, я был вне себя от радости, я просто танцевал в пижаме рано утром». Если вы так поступите, вы почувствуете себя мертвым внутри, потому что это не нужно было раскрывать всем. Это часть вашей личной истории с Господом. Возможно, несколько лет спустя, как произошло с Павлом 14 лет спустя, после того, как он был унесен на третье небо, а также в рай, вы, может быть, упомянете об этом. Наверное, я могу применить этот пример и сказать вам, в 1973 году я лег спать пораньше, И вот я проснулся, я был полон радости, полон радости в Господе. И я спустился вниз по лестнице, моя семья была там, и я начал просто петь песню, танцевать в пижаме. Радость Господа — твоя сила. Радость Господа — твоя сила. Он все для меня,
1: и Его Дух освобождает меня. Да, радость
0: Господа — Это моя сила.
1: Но это произошло не вчера. И я
0: так беззаботно говорю об этом. Не для того, чтобы побудить вас танцевать в пижаме завтра утром. Это просто указание на то, что часть нашей жизни скрыта с Христом в Боге. В.
1: Искать того,
0: что вверху и обращать свой разум к тому, что вверху, значит соединяться с Господом в Его небесном служении, Его божественном предприятии. Так мы живем Христа, имеем житие, которое едино с житием Христа. Предположим, сестра дома, она готовит или гладит, или моет посуду. Но она при этом в Духе. И Господь передает в ее Дух время помолиться об одном человеке. Многие из вас переживали подобное. Вы просто понимаете срочность. И вот сейчас вы соединены с небесным служением Христа. И вы, может быть, отложите то, что вы делаете, если вы это можете сделать, и вы входите в ходатайствующую молитву Господа. Бывают ситуации, когда были спасены жизни, потому что святые откликались, они не знали, что происходит. И гораздо позже... «Почему у меня было время помолиться об этом человеке? Но я должен... На меня что-то давит. Господь, ты знаешь, что происходит». И он дает вам слова. Или даже о ситуации в мире. И о ужасной политической ситуации в США. Многие либералы хотят быть президентом. Я не голосую за республиканцев, я не голосую за демократов, я не голосую за какую-либо партию, я голосую за престол. Я теократ, я голосую за престол. Господь, кого ты хочешь избрать на этих выборах? Мы не согласны с тем, что хочет враг. Мы хотим того, чего хочешь ты. Это повлияет на всю землю, это повлияет на твое восстановление. Мы не будем пассивны, но у нас нет никаких политических чувств. Это показывает, что мы соединены с этим. Первое. В своем небесном служении Христос сегодня живет как первосвященник, чтобы ходатайствовать за церкви. Мне кажется, Господь хочет дать нам молитвы за Китай и Гонконг. Что там происходит? Что враг пытается сделать? Что Господь хочет сделать? Неужели это закончится так же, как площадь Тяньаньминь? Может быть, некоторым из вас в гугле нужно посмотреть, что это было. Итак, когда мы
1: один дух с Господом, тогда
0: мы мгновенно можем соединиться с Ним в Его небесном служении особенно посредством молитвы. Или иногда вам нужно позвонить товарищу и сказать, «Мы можем помолиться сейчас об этом?» По какой-то причине это срочно. И вы вдвоем находитесь в действительности 18 главы Евангелия от Матфея. Вы в действительности тела Христова. И вы, сестры, связываете и развязываете. Я был в офисе однажды, в «Живом потоке» однажды утром, и группа опытных служащих сестер собиралась вместе на молитву. И одна из них пришла ко мне в офис, представляя их всех, и задала вопрос, «Можем ли мы участвовать в духовной войне?» Я сказал, «Конечно, вы члены тела, но вам нужно быть покрытыми, но не беспокойтесь, мы покроем вас, вы покрыты, потому что они коснулись ситуации жизни и смерти, это касалось одной молодой сестры, и они знали, что им нужно сражаться против врага, и они сражались». И эта сестра была избавлена. Два. В Своем небесном служении Христос сегодня живет как небесный служитель, чтобы снабжать святых богатством Христовым. Итак, Он небесный
1: служитель. И
0: что Ему нравится делать, это снабжать вас. У вас когда-нибудь было такое переживание? По какой-то причине вы, возможно, проводите время с Господом, или вы соприкасаетесь с Господом в то время, когда вы делаете что-то другое, и есть сильный прилив жизни. Она просто втекает в вас, она возвышает вас, она дает вам энергию. И вы знаете, что это не результат вашего собственного упражнения. Но она просто дает вам силы. И спустя какое-то время происходит что-то ужасное. То, что могло бы повлиять на вас в большой степени. Несчастный случай,
1: болезнь.
0: Господь знал, что это будет. По какой-то причине Он не предотвратил этого, но Он приготовил вас для этого. Какая у нас есть
1: Личность? И мы
0: можем быть в покое, в безопасности, в отношении будущего. Господь знает. Он никогда не оставит нас без снабжения. Он преподносит небо. Как атмосферу в нас Он преподносит богатство Христова
1: Три В
0: своем небесном служении Христос сегодня Живет как вселенский управляющий В Божьем правительстве Для исполнения Божьего замысла в четвертой и пятой главах Откровения показано видение нашего центрального правительства.
1: <coughs> а в
0: главах с первой по третью Откровения показано видение поместных церквей как посольств.
1: Посредством
0: семи духов то, что находится в небесной штаб-квартире, передается в церкви как посольство. Мне кажется, что Господь хочет возвысить молитвенное служение церквей по всей земле. И мы собираемся вместе для того, чтобы соединиться с Христом в Его управлении, и Он высвободит молитвы, которые осуществят на земле решения престола Божьего.
1: В Откровении,
0: в 8 главе, мы видим повествование о другом ангеле, то есть о Христе, который стоит у жертвенника. И у него есть золотые чаши, это молитва святых. И к этим чашам, молитвам, он добавляет курение. И молитвы поднимаются к престолу. И тут же происходит сильная реакция от престола. И брат Ли в жизнеизучении
1: говорит примерно
0: следующее. В конечном итоге мы дойдем до этого. Он говорит, «Я не повелеваю вам молиться так, но придет время, когда ситуация в мире, на земле, будет такой
1: порочной,
0: такой неправедной, что вы будете восклицать к Богу. Господь, когда ты оправдаешь свое имя, свою праведность, когда ты вмешаешься и будешь судить все это беззаконие, и мы с женой учимся, бывает время, когда мы разделяем это чувство. Что-то происходит, и мы понимаем, что Господь в негодовании. Его хулят, на Его власть нападают. Мы просим Его, «Оправдай себя, оправдай Твою праведность, оправдай Твое восстановление». Господь, руководство на каждом уровне сейчас под нападками. Руководство в церкви, в работе, в служении находится под нападками. Существует совокупный бунт. Но мы живем не в страхе. Мы знаем, что есть правительство, есть престол, есть праведный Бог. И мы приносим Ему наши срочные просьбы. И мы посольство. И Он передает Церквям. Свои ответы. Мы с нетерпением ждем такого. Под пункт Б.
1: То, что происходит
0: в поместных церквях, должно происходить под руководством Божьего престола на небе. Любой брат, который несет ответственность в церкви, в служении, в работе, должен понять это. Все находится под направлением престола. Ни у одного соработника, ни у одного служащего брата, ни у одного старейшины в самом себе нет положения и власти направлять что-либо. Мы все находимся под управлением престола на небе. Итак, наша обязанность состоит в том, чтобы передавать это, представлять это, доносить это, но ничего не начинать самим. Я повторяю, то, что происходит в поместных церквях, должно происходить под руководством Божьего престола на небе. Для того, чтобы восстановление было Господним восстановлением, оно должно находиться под руководством Господа. Мы находимся в Господнем восстановлении. Оно никогда не было восстановлением Вотчмана Ни. Оно никогда не было восстановлением Уитнеса Ли. Некоторые думали, когда Уитнес Ли умрет, это будет концом. Но это не был конец. Как сам брат Ли говорил, Господь будет двигаться дальше, через группу смешанных братьев. И восстановление движется вперед, потому что это не чье-то восстановление. (coughs) Это Господне восстановление. Последний раздел. То, что Христос является нашей жизнью, убедительно показывает, что мы должны принимать Его как жизнь и жить им что мы должны жить Его в своей повседневной жизни. Христос должен быть нашей жизнью на практике и в переживании. Нам нужно изо дня в день спасаться в Его жизни. Послание к Римлянам 5.10. «Тем более мы будем спасены в Его жизни». У брата Ли есть сообщения в жизни изучения послания к римлянам, которые здесь суммированы. Я прочитаю вам то, что написано здесь, о том, что мы будем переживать, когда мы спасаемся в жизни. Мне кажется, что все вы верите в послание к римлянам 5.10, тем более мы будем спасены в его жизни. Но давайте подумаем вот о чем. Давайте подумаем с положительной стороны. Хорошо? Можем ли мы сказать «Мы в тем более»? Можем ли мы
1: сказать
0: «Может быть, мы можем сказать, братья и сестры, моя жизнь день за днем находится в тем более. Мне нужно много спасения». И откуда я знаю, что я в этом «тем более»? Итак, «Потому что я начал действовать в ответ на молитву, чтобы завершить этот цикл». Какой цикл? Павел написал слово. Брат Ли преподносил нам это слово о спасении в его жизни, и мы принимаем это слово. Мы верим в него, мы принимаем его. Мы завершаем цикл, когда мы возвращаем это в молитве и применяем это к себе. Как Давид, во второй книге Царств в 7 главе, когда Бог пророчествовал, что Давид не построит дом, но Бог построит ему дом. И потомок Давида. «Будет Божьим сыном, и его сын построит дом, и его царство будет утверждено». И тогда Давид не просто принял это и не сказал «Спасибо, пророк». Он сел перед Господом и начал молиться в ответ. И сказал «Господь, сделай, как ты и сказал».
1: Поэтому, когда мы читаем
0: Римлянам 5.10, «Тем более мы будем спасены в его жизни», и мы учимся из служения, что есть аспекты спасения в его жизни, это все ускоряет, все развивает, когда мы молимся простыми прямыми молитвами. «Господь, спасай меня в жизни сегодня». И вот подпункты. Спасаться в божественной жизни от рабства греха, закона греха, благодаря высвобождению закона завершенного духа. Кому-то нужно молиться, «Господь, спасай меня от этого опутывающего греха». Законом духа мне нужно спасаться. Мне нужен Спаситель. Я не стесняюсь говорить это. Два. Спасаться в божественной жизни от нынешнего века мира благодаря освящению завершенного Духа. Господь, спасай меня от этого нынешнего злого века. Спасай молодых людей от сообразования с этим веком. Господь, освящай меня. Три. Спасаться в божественной жизни от нашего природного существа благодаря преобразованию животворящего духа. Если вы хотите преобразовываться, почему бы вам не говорить, «Господь, преобразовывай меня чуть больше сегодня». 4. Спасаться в божественной жизни от индивидуализма благодаря созиданию в теле Христовом. Спасаться в Божественной жизни от самоподобия благодаря сообразованию жизненаделяющего Духа. Спасаться в Божественной жизни от нашего тела уничижения благодаря преображению в добродетель Божественной жизни. Спасаться в Божественной жизни значит царствовать в Божественной жизни. Результатом спасения в божественной жизни является победа над сатаной. Новый человек — это естественный итог того, что мы принимаем Христа как свою жизнь и живем его. Итак, когда мы принимаем его как свою
1: жизнь,
0: тогда что он захочет сделать, будучи нашей жизнью? Он захочет спасать нас в жизни. Он не говорит вам, Пытайся изо всех сил улучшить себя. Пытайся быть лучше. Даю тебе еще один шанс. Нет. Такое не происходит в сфере Божьего домостроительства.
1: Я
0: готов спасать тебя. У меня есть решение на все проблемы. Я произвожу победителей. Ты хочешь, чтобы я произвел тебя как победителя? У меня это замечательно получается. «Почему бы тебе не попросить меня? Разве ты не хочешь быть победителем?» Тогда просто скажи, «Господь, сделай меня победителем». Как вы думаете, неужели он скажет на это, «Нет, я хочу, чтобы ты потерпел поражение». Нет. Но немногие молятся, «Господь, сделай меня победителем». Многое тогда будет происходить каждый день. Мы примиряемся, мы возрождаемся, а теперь мы освещаемся, обновляемся, преобразовываемся, сообразовываемся. В конечном итоге мы будем прославлены и состроены. Но все это становится нашим переживанием, когда мы готовы. И это что-то постепенное когда мы готовы сказать Господу лично. Начиная с сегодняшнего дня и до того момента, когда я увижу тебя, я хочу быть полностью зрелым в божественной жизни для твоего тела, нового человека и невесты.
1: Я прошу тебя,
0: спасай меня в жизни, во всем, и обучай меня царствовать в жизни посредством обилия благодати и дара праведности. И с моей стороны, я просто буду обращать свое сердце к Тебе, открывать свое существо для Тебя и говорить Тебе, «Господь, вот я сегодня. У меня есть только сегодня. Я посвящаю этот день Тебе. Расти во мне. Увеличивайся во мне будь действительным во мне, и день за днем он будет увеличиваться, пока мы не скажем одними устами, одним голосом «Христос — наша
1: жизнь». Пожалуйста,
0: помолитесь сейчас, и потом у нас будут заключительные свидетельства.